0: muito bem-vindo muito bem-vinda à nossa terceira e última live dessa sequência fature mais e tenha menos concorrência estamos aqui para falar de nicho para falar de segmentação na contabilidade vamos lá gente na primeira live eu falei para vocês do porquê segmentado, por que investir na estratégia de nicho de segmentação, e que isso não é a única alternativa, mas é uma das alternativas e é a que eu apliquei na minha carreira e é a que funcionou muito bem para mim. E por isso eu tenho né, total condições de falar sobre isso para vocês. Ah Caio, mas eu poderia também aplicar uma estratégia x, y, Poderia, mas não é disso que eu tô falando aqui, eu tô te dando né, uma possibilidade aqui. Na segunda live eu avancei um pouquinho com vocês falando sobre né, o quanto segmentar, o quanto nichar. Né, ah, você é extremo, né? Ah, vou entrar nessa coisa de nichar e não vou atender mais ninguém. É, você é 880, você é radical. Ah, eu só atendo isso, não atendo mais nada. A gente viu que não, não precisa, né? Isso, assim, pode ser um caminho, mas não necessariamente. E a gente falou também, trocou uma ideia um pouco sobre mensurar essas coisas, né? Sobre você analisar os seus números em relação a isso. E colocamos ali um pré-requisito. Assim, Pô, se você ainda não analisa os números do teu negócio, se você ainda não analisa os números do teu escritório, se você ainda, ou se você é um profissional, né? se você não faz ainda um, um, um trabalho dedicado né, enquanto profissional ah não, eu estou só fazendo, estou só né, executando aqui, eu não sei exatamente onde é que eu tenho o melhor resultado, onde é que eu tiro o melhor honorário, e pô, está na hora de começar a levar mais a sério esse negócio né? um passinho atrás pra, o que você não mede, né, você não tem como gerenciar de forma é, ideal, né? Muito bem hoje eu quero falar com você sobre como escolher um nicho, né? porque de repente você comprou essa ideia, né? pô Caio, é isso mesmo, eu quero nichar, eu quero segmentar, eu quero explorar dessa maneira aí meu trabalho, eu tô olhando aqui para o meu negócio contábil. tô vendo que eu tô me desgastando muito para cobrir de forma superficial muitas atividades diferentes. Eu quero é, é, investir mais estrategicamente em algumas atividades-chave para talvez melhorar o meu ticket. Ali, talvez melhorar a minha lucratividade, talvez manter esse cliente por mais tempo, né? enfim é, a pessoa, enfim, quer, quer fazer isso, mas aí vem a pergunta, né? Pô, tá, mas em qual nicho eu vou apostar? Qual vai ser o nicho que eu vou que eu vou investir, né? E vamos lá. Caio, se você, Caio, né, se, se eu, Caio, fosse adotar um novo nicho, né? Porque eu já sou nichado em contabilidade imobiliária, né? Construção civil, em holding, eu trabalho nesse universo aqui, eu vou trabalhando aqui nesse, nesse ambiente de imóveis e participações. Se você parar para olhar bem, se você reparar com uma certa atenção, você vai ver que eu poderia resumir o meu nicho em imóveis e participações. Né? Imóveis, ou seja, incorporadora, loteadora, não é bem um nicho, é né? um grande segmento, é são, 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 são uma estratificação de mercado, ainda não é um nicho, né? Então assim, uma estratificação de, olha, eu, eu lido com imóveis, incorporadoras, loteadoras, empresas de construção para venda, de compra e venda, aí na compra e venda começa a pegar um pouco das holdings patrimoniais, né? o aluguel de imóveis próprios começa a pegar um pouco disso também, e as participações societárias, quando você começa, porque uma incorporadora, uma loteadora, ela de vez em quando vai ter uma SCP, vai ter uma SPE, e aí isso vai demandar fazer equivalência patrimonial. É, a holding, quando é uma holding de verdade, vai envolver isso também. Então eu avancei em, nesse flanco, fui, fui por ali. Cara, eu quero saber de imóveis e participações. Né? É, aqui que eu, é aqui que me interessa, eu gosto, eu acho divertido também, então, enfim, coisa da minha cabeça, né? Eu acho legal. Então eu fui por ali. Se eu fosse pegar um próximo, né, se eu fosse atacar em mais uma frente, onde eu poderia ir? Onde talvez eu fosse, talvez eu não fosse? Quero trazer algumas considerações da forma mais prática possível para vocês e também tentando tirar da cabeça de vocês algumas neuroses que a galera começa a botar por aí, né? Esses palcos, esses eventos, um monte de, de firula que tem por aí, tudo fica muito lindo né? Nos eventos, nos palcos, nas mentorias Então vamos falar de uma coisa bem prática, bem pé no chão Vamos lá Primeiro de tudo, eu quero que você leve em consideração é, Um tripé, eu quero que você leve em consideração Três, é, três pilares para essa tomada de decisão Primeiro pilar que eu quero que você leve em consideração, é. eu vou colocar nessa ordem, mas assim, de antemão eu já quero te dizer, essa talvez seja a grande roubada que você encontre por aí, é o pilar da paixão, ou né, da, da sua inclinação, daquilo que você gosta, por que, que eu fiquei um pouco reticente de começar por esse, mas assim, é a ordem que funciona na minha cabeça, então eu vou começar de qualquer jeito. É que você tem uma enxurrada de profissional, profissional entre muitas aspas, né? Você tem uma enxurrada de charlatão hoje no mercado, principalmente do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento profissional, na indústria da felicidade, né? Essa porra toda, esse, esse monte de besteira, em que os caras vão falar para você assim, ó, você tem que trabalhar né, com o que você ama e você tem que amar o que você faz o tempo todo. E se você trabalha com o que você ama, você não trabalhará nenhum dia da sua vida. Porra, besteira. Né? Convenhamos. Tudo bem, tem o seu mérito com várias ressalvas, com vários considerandos, né? com, várias, com várias ressalvas. Mas a verdade mesmo é que assim na vida adulta, pô, qualquer coisa que você vai fazer, que você vai trabalhar, vai ter horas que vai se avaliar e assim, porra, que pica, que coisa chata do caramba, não tô com saco, não quero fazer. Então existe, óbvio, em qualquer coisa que você vá fazer, por mais que você goste, por mais que você ame, por mais que você né, adore, por mais que seja né a sua paixão de infância, se você trabalhar com aquilo todo dia, obviamente vai ter coisas ali que você não gosta de fazer. Ah, então, quando eu trago esse primeiro pilar para a tomada de decisão, né, que é a paixão ou né, o, 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 a, essa inclinação, de certa forma emotiva, né, essa vontade de fazer, é, talvez até, assim, entre muitas aspas, falar de, de vocação, né, aquilo que, pô, aquilo que, que faz o teu coração ficar quentinho, que te aquece, né, que, pô, beleza. Tem pessoas que têm isso mais pronunciado, tem pessoas que olham certa coisa, Olha, eu gosto de fazer isso, eu gosto de atender esse tipo de cliente, eu gosto de executar esse tipo de atividade, tem gente que tem isso mais destacado, tem gente que não, e aí eu quero quebrar essa primeira neurose, empurra... Os caras ficam inventando para vocês essas palestrinhas aí e dizem, assim, não, porque, né, você vai sentir, né, o teu, o teu coração vibrar e você é como se você estivesse vivendo o sonho e vai ser assim todos os dias da sua vida, mentira, mentira, Isso isso acaba criando, né, uma uma busca incessante por sempre querer uma coisa que dê essa, essa vontade, nesse né, calorzinho, isso não vai acontecer. Daqui a pouco tu vai lidar com uma parte chata do teu trabalho e tu vai desistir. Daqui a pouco, né? Acontece. Também se supervaloriza essa coisa. Até conversava esse final de semana com a minha esposa sobre isso. A gente falava, Olha, o pessoal supervaloriza essa coisa de que. Esse romanceamento, né? essa coisa meio filme de Hollywood, essa coisa meio, sei lá, novela, né? Ah, você vai fazer uma coisa que você vai fazer a diferença no mundo, o mundo será outro porque você está fazendo aquilo. Porra, assim, na real, na real, nem Jesus Cristo, né? Porra, parar para pensar, Jesus, sei lá, é importante pra caramba, mas é pro budista não é, né? Pro, pro hinduísta não é, entende? Não necessariamente. Então esse primeiro pilar, esse primeiro fator né, da, da paixão ou da, da vocação ou da inclinação, eu quero que você leia ele com bastante ressalva. Não necessariamente é uma coisa que você é apaixonado por fazer e você sonhou em fazer isso todos os dias da sua vida. Não, isso aí é máquina de frustração. Aí inverte a frase, né? né Trabalhe com o que você ama e você não amará isso mais nenhum dia da sua vida. Porra, não vai acontecer. Entendeu? Esquece isso. Não entra nessa noia. Mas eu queria que você olhasse com maturidade para as coisas que você faz, para as atividades que você atende, para os serviços que você presta né? e você filtrasse as coisas que você gosta, as coisas que você tolera e as coisas que você não odeia. Eu acho que essa é a forma mais, assim, mais madura de olhar para isso cara tem um monte de coisa ali um monte de atividade né um monte de coisa né Tem um monte de de, de, de segmentos que você já atende cara, eu já tenho um escritório você olha para tua carteira de clientes né cara eu sou um profissional autônomo você olha para as coisas que você executa os serviços autônomos que você faz que terceiriza que quarteiriza, você olha para isso e pensa o seguinte cara dentre isso tudo o que eu odeio. E, porra, isso aqui é insuportável. Aí você deixa de lado o resto que você adora ou que você gosta, ou que ah, tu é legal, é né? tudo bem, né? Ou que ah, não fede nem cheira, tá bom. Né? A gente faz, é né? claro. Preferia estar tá tomando, não? Cara, mas é que o que eu gosto mesmo é ficar tomando cerveja na piscina, assim, é óbvio. Mas eu tô falando de trabalho, eu não tô falando de, de vida de vagabundagem, porra, né? Tá falando de trabalho. Coisa que você gosta, mas óbvio que você preferia, sei lá, tá, tá namorando a tua esposa, né, tá lá tomando vinhozinho, tá jogando uma bola, beleza, é outra história. Então, esse primeiro ponto, né, esse primeiro pilar, a gente vai olhar dessa forma, tá? a gente vai olhar né, com, com essa medida. Coisas que eu adoro, coisas que eu gosto muito, coisas que eu tolero, coisas que eu não odeio. Assim, pô, beleza, ali alguma coisa já caiu fora. É, Caiu, mas eu odeio tudo. Porra, então muda de emprego. Então, sei lá, né? vai fazer outra coisa da vida. Então, pô, virou uma, virou uma máquina de infarto, né? Mas vamos lá. Primeiro pilar resolvido. Agora vem um segundo pilar. Que a gente vai olhar para essas coisas todas para essas atividades, para esses segmentos, para essas coisas você vai olhar para aquilo e você vai ser muito sincero, muito sincera em analisar aquilo que você tem facilidade. E a gente tem que ser frango, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, tem coisas que eu tenho mais dificuldade, tem coisas que eu tenho mais facilidade. Então assim, já não tem mais a ver com gostar ou não gostar, independente disso. Agora eu vou olhar, de certa forma, entre muitas aspas, com muito cuidado, eu vou falar que é, o, é, o, é a parte do dom, sabe? Tem coisas que, pô... Você para para estudar e flui. Tem coisas que você vai fazer e flui. Que você aprende rápido, que você tem facilidade de pegar. Que você pegou enquanto tem geral lá se matando para entender o negócio e você pá, 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 resolveu. Então aqui a gente já começa a ter dois fatores sendo articulados. Coisas que você ama, que você adora, que você gosta, que você tolera, que você não odeia. E dessas a gente filtra por esse segundo pilar pilar, por esse segundo né? filtro até vamos chamar, você vai olhar aquelas coisas que você tem mais facilidade, que você tem um certo dom, que você tem uma certa facilidade e agilidade de pegar. Todo mundo tem isso, assim, ah pô, eu, eu, eu até gosto de uma coisa, mas eu tenho dificuldade. E aí você tem que tomar cuidado, que sempre tem aquele teu amigo, sacana, normalmente a, a, as mulheres são mais gente boa nesse sentido, né, que, que não querem magoar a amiga e aí vão falar, não, mas você é ótima nisso não amiga, mas você é demais mas, na verdade, na verdade não é né? então pai e mãe, quando quer normalmente mais a mãe né? ah, mas você é ótimo em tudo você faz super bem você, deixa isso de lado você vê mais franco, às vezes, normalmente a amizade masculina, ah, cara, isso, é, isso é, sei lá, é racismo, é feminismo, isso é, sei lá o que não é, é que assim, homens têm uma dinâmica diferente de mulheres. A gente vê isso nas rodinhas de amigo. O homem normalmente ele é o primeiro que fazer, assim, "Ah, meu amigo, você acha que eu sou bom nisso? Ah, porra, você é horrível". Às vezes, o cara é até mais ou menos, a gente vai lá e tira uma onda e fala que o cara é horrível. É assim, né? Então, nesse lado tem uma certa vantagem. O que eu quero é que você olhe com, com muita sinceridade, com muita franqueza. Não olhar para aquilo que você gostaria que fosse, né? para aquilo que é de verdade. Das atividades que você exerce, dos, dos segmentos que você atende, da carteira de clientes que você tem, primeiro filtro, né? Eliminando aquilo que você odeia né? e o resto deixa lá. Porque a gente não está querendo viver lua de cristal, não é música da Xuxa, isso aqui, né? É uma vida normal, então tem coisas que você gosta, coisas que você não gosta tanto. E no segundo filtro, você vai arrancar fora aquilo que você tem mais dificuldade. Por que disso? Ah, Caio, mas se eu trabalhar duro, eu consigo. Não, eu sei. É que assim todo mundo tem as mesmas 24 horas. E agora eu quero que você analise comigo da seguinte maneira. Cara, se você tem... Mesmo que você goste, tá? Porque as coisas que você gosta mais, você vai ter uma tendência a suportar mais tempo estudando, se dedicando. Porém... Se você tem dificuldade naquilo, você tem muita dificuldade em pegar aquilo ali, o que, que vai acontecer? Você vai gastar muito tempo para ficar meia boca. E assim, meia boca não resolve. Concorda comigo? Assim, sendo franco, né, coloca aí no chat pra mim, né, se tá no Instagram, se você tá no YouTube, coloca aí se faz sentido essa lógica, assim, pô, tu pode até gostar do negócio, mas se tu tem dificuldade de pegar, tu vai ficar pedalando pra caramba, tu vai estudar pra caramba, vai consumir muito tempo e energia pra ficar meia boca, enquanto teu concorrente vai ficar muito melhor que você, porque ele tem mais facilidade em pegar aquilo ali. Então é razoável você fazer aqui uma articulação entre coisas que você gosta, ou que pelo menos você tolera, ou que pelo menos você não odeia, no sentido de, cara, se mudar toda a legislação dessa atividade, tá tudo bem pra ti começar do zero a estudar tudo de novo? Ou você vai pensar, puta que pariu, caralho, vou largar tudo que eu não aguento isso? O primeiro filtro tem essa função. O segundo filtro tem, cara, com o mesmo tempo e energia eu vou estar melhor ou pior do que os outros. Então eu priorizo coisas que eu tenho mais facilidade em pegar. Eu, por exemplo, ficou nítido para mim quando eu comecei a, a me comparar com os outros, que toda vez que era uma matéria sobre imóveis, ah, uma permuta, uma dação em pagamento, entender uma contabilização pelo POC, cara, eu, eu olhava para aquilo e fazia muito sentido rápido para mim. É, participação societária, mais-valia, menos-valia, goodwill Eu olhava para aquilo assim, cara, entendi, fez sentido para mim é, Aquilo ali é algo que encaixa fácil para mim Por outro lado, eu tenho muita dificuldade em entender comércio exterior Eu tenho muita dificuldade de lidar com, com essa parte Eu até gosto, eu acho legal importação, exportação, importação de serviço, exportação de serviço Prestação de serviço com transferência que, que, que representa ingresso de divisa. Eu acho muito legal esse tema. No primeiro filtro passaria para mim. Mas no segundo não, porque eu, eu demando muito tempo, muita energia para estudar o um negócio, para ficar mais ou menos. Então, esse nicho, para mim, eu, eu excluo pelo segundo filtro. A galera tá falando aqui, parece que eu não tô tão doido, tá falando que é, faz muito sentido, faz sentido, né? Perfeita a colocação. Se é perfeito, realmente eu não sei, mas assim, é a ideia. Central da parada. Né? Beleza. Muito bem. Então já tem dois filtros. Só que agora aqui, a gente vai botar o pé na realidade de uma forma mais consistente e vai pensar da seguinte maneira. Além do primeiro filtro, né, desse, essa vocação, essa paixão, essa, né, esse querer, esse gostar, além do segundo filtro, né, dessa, desse dom, dessa facilidade A gente vai colocar um terceiro filtro, terceiro pilar Que é o da circunstância ou do contexto E esse, ele não é exatamente uma eliminação Mas ele ajuda a compreender o potencial Por exemplo você vai... Vamos considerar que a gente não está trabalhando de forma digital, que a gente não está trabalhando de forma online e que a área geográfica é um fator relevante para o teu negócio ou para a tua carreira. Tá, eu vou atender consultoria de, sei lá, agronegócio, mas eu estou numa região que não se explora agronegócio. Porra, tem pouco cliente potencial para mim na área que eu vou atuar. Então, assim... Você entende que, por mais que você ame, por mais que você tenha facilidade para cacete, você vai ter pouco potencial de mercado para explorar. Ah, Caio, mas isso pode ser uma, uma variável positiva, porque é um negócio, é uma área que não, não se desenvolveu ainda na região. É, mas você vai ter que esperar isso acontecer ou fomentar que isso aconteça. Por outro lado, você pode ter. Um, uma densidade de, de atividade, né? uma densidade de empresas daquela atividade na tua região e você olha ao redor e você vê poucos contadores que entendem realmente dessa parada. E esse é um cenário muito comum. E sabe por que, que esse é um cenário muito comum? E aqui é que eu vou ser obrigado a ser bem realista com vocês. Isso é um cenário muito comum porque a grande maioria do mercado contábil é ruim pra cacete porra, desculpa, mas assim a maioria dos escritórios de contabilidade não faz contabilidade, a maioria dos escritórios de contabilidade não atende todos os regimes tributários, a maioria dos escritórios de contabilidade não sabe fazer uma porra de uma ECF direito então assim, é aquilo que eu, eu vivo falando isso pra vocês, o nível médio ele é tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo que só de você fazer direito as coisas você já se destaca a gente já conversou antes não vou voltar, não, não vou continuar aí né, eu chutando caído por causa disso. Agora tem atividades também. Eu vou correlacionar um outro fator aqui. Tem atividades que são mais simplórias. Né? Tem atividades, sei lá, né, um serviço qualquer lá que é anexo 3 no simples nacional, que não vai entrar em fator R e que, se for para o lucro presumido, vai aplicar a presunção de 32 e pronto. Né? e sei lá, vai ter no máximo ali, a redução para 16 se, se ficar dentro da regra dos 120 mil né? enfim, é uma atividade muito simples, é uma atividade muito simplória ou seja, qualquer pessoinha aí com dois três neurônios pega esse cara e atende direito ou seja, o quanto você gosta, né? o quanto que você tem facilidade isso não vai ser muito relevante porque o negócio é tão fácil de atender né? Ó, o Montival falou ali, cadê o lucro real? pô, o escritório em geral nem sabe o que é lucro real o que é lucro real? ah, pois é, eu vi que tem isso aí nem sei direito né? tem então, uns caras que estão vendendo aí curso para ser especialista em simples nacional tu tem noção do que, que é isso? assim, é, é, é a é, é, é a Confirmação da decadência né? Porra, tu vai ser especialista Em simples nacional, hein Porra, tu é foda, hein Tu sabe Você vai saber fazer PG das D Porra, meu filho Me desculpa, tá Simples nacional, lucro presumido, lucro real Eu vou Eu vou evocar o que, o que meu finado Pai falava, o seu Renato falava Meu filho, isso aí não é mais que eu tô obrigação Desculpa, não é mais que eu tô obrigação Vou até dar uma moral, tá? Vou até falar o seguinte, ó, lucro arbitrado, tudo bem, eu até entendo que você não conheça direito essa parada porque é mais raro. Tá, vamos deixar o lucro arbitrado de fora. Né? Porque eu sou tô, tô, tô legal, tô gente boa, né? Tô amorzinho aqui, praticamente um ursinho carinhoso de fofura. Então, vou falar, ó, lucro arbitrado, tudo bem, tudo bem você não conhecer. Mas simples nacional, lucro presumido, lucro real, porra, tem que saber. Você tem que ter lido pelo menos uma vez a ITG 1000, você tem que ter lido pelo menos uma vez a ITG 2000. E, porra, tem que saber. O cara não sabe quais são as demonstrações contábeis que uma empresa tem que fazer, vai ligar para a consultoria para perguntar isso. Assim, porra, tá, tá de brincadeira comigo? né Sei lá, pipoqueiro não sabe que tem que comprar milho? Não dá. E porra, mas esse, esse é o nível que a gente encontra por aí. Então, junto com essa circunstância, a gente tem, olha, você tem uma, exposi uma exposição mínima a clientes potenciais, esse mercado existe o suficiente para você explorar e ter uma fatia dele, né? ter ali um market share que, que, que represente uma carteira realista para você e isso se converte em faturamento e lucro para você? E aí, pô, você bater cabeça, né? ficar, ficar brigando por cliente que é fácil demais vai ter um monte de cara incompetente que vai fazer o serviço meia boca mas vai fazer e tu não vai conseguir puxar o teu horário um pouco mais para cima então assim, de certa forma, se você olhar para uma atividade que é um pouco mais complexa pelo fato dela ser um pouco mais complexa, dela ter um pouco mais de particularidade você já cria uma certa barreira para ver como o nível médio da contabilidade é ruim para cacete eu vou te dar um exemplo, é, mercado ah, mercado né, que tanda, aí, é, até farmácia, loja de conveniência, né, que trabalham com mercadorias que são monofásicas, que são é, mercadorias que têm substituição tributária, que tem alíquota zero. Aí pô, já começa assim, olha, tu vai ter que ter um controle de estoque, tu vai ter que começar a controlar a NCM de produto para ver o que, que é a, a tributação de PIS e COFINS, o que é a tributação do ICMS. Vai ter que segregar isso para fazer o PG das D direto. Você vai saber que para o Simples Nacional não pode usar alíquota zero, mas para o lucro presumido lucro real pode usar alíquota zero. E tem as pegadinhas, tem coisa que só no lucro real pode usar. Né? Tem lá, tem um decreto desgraçado que diz que é só para o regime não cumulativo. Quer dizer, começa a criar uma complexidade. Ah, pô, o cara vai pegar a corretagem de imóveis, né? Pô, tem ali uma. Parece uma atividade simples, mas tem um monte de formas de realizar a corretagem, de realizar a intermediação. Já começa né, a se aprofundar ali. Aí o cara que é preguiçoso, ou o cara que é ruim, o cara que é meio, né, assim, meio travado das ideias, ele já fica para trás, já fica né, mais para trás. Aí você pega uma área que os caras são mais, é, assim, são mais criativos. Ah, vai ter que fazer uma estruturação de negócio, vai usar uma SCP, vai usar uma SPE, vai fazer uma empresa investida, vai fazer um consórcio. E pô, já entra num planejamento societário. Não é todo mundo que tem bala na agulha para fazer isso aí. Nessas atividades que são um pouco mais complexas, né, o mercado digital, pô, atender MEI, atender produtorzinho pé de chinelo, anexo 3 lá, Simples Nacional, é fácil. Mas e quando esse cara começa a crescer? E quando ele começa a estruturar? E quando ele começa a ter produtos que todos juntos daqui a pouco vai, sei lá, estourar o, o lucro real? Aí o eu... buraco é mais embaixo. Sacou? São né, nesses momentos que você olha para uma atividade um pouco mais complexa ou que você pode entregar mais acima da média. É aí que você olha assim, cara, se eu gosto um pouco mais disso, eu vou me dedicar mais a isso. Se eu tenho mais facilidade, o tempo que eu, me dedico, que eu me dedico a isso gera melhores resultados. Além disso, se a atividade é um pouco mais complexa, eu empurro, eu expurgo a galera que é meio lenta. Porque o cara não vai conseguir aguentar o tranco, eu vou quebrar minha concorrência na base da porrada. Vamos lá. O cara não sabe nada, o cara não sabe controlar o um estoque, o cara não sabe fazer gestão de custo, o cara não sabe segregar produto, o cara não sabe a diferença de uma SCP para uma SP, o cara não sabe a diferença de uma coprodução para um afiliado. Porque aí entra o que a gente falou na primeira live, olha, então é o seguinte, meu amigo, a gente vai olhar para esse nicho não só para entender o básico do contábil, do societário, do tributário e do DP, a gente vai começar a olhar para a atividade. Eu vou entender o que o meu cliente faz. Eu vou falar a linguagem dele para quando ele sentar comigo, ele dizer: "Ah, porra, esse cara ele, ele entende do que eu estou falando e quando ele fala eu sei que ele entende do meu ambiente de negócios". Pronto, imediatamente você passa a segurança. Sim, não estou inventando nada, gente. É, é, é o mínimo. Se você parar para pensar Imagina que você aí vai contratar um. Né? Você é contador, você vai contratar um cara para cuidar do teu marketing. Ah, vai cuidar da tua, do teu Instagram, né? Vai cuidar das suas redes sociais. O pessoal fala assim, redes sociais. É, ah, cuidar do teu Instagram, né? Imagina. Aí você fala para ele assim. Ah, eu sou contador. Ele fala, pô, oh, que legal, cara! Você é contador, a gente podia de repente falar, fazer uns posts você ensinando a como faz como fazer as contas, né? Como calcular melhor. Não, meu filho, contabilidade não é isso, porra. Concorda comigo que o cara pode ser até muito bom de marketing, mas se ele não tem a menor ideia do que você faz, se ele não fala a tua linguagem. Se ele não te entende, cara, porra, o cara não teve nem o trabalho de entender o que eu faço? Né? Pô, não sei. Aí você vai lá e faz a reunião com outro cara, ele já fala, ó, oh, legal, de repente podia explorar. O que, dentro da contabilidade, o que, que você faz mais? Que a gente pode trabalhar aqui as suas postagens, né, mostrando os resultados que você já teve para os seus clientes, né, que você, você trabalha com a parte contábil, com a parte tributária. Né? Você também faz legalização? Pô, vamos, vamos mostrar isso também. Você faz planejamento tributário? Vamos mostrar isso aí. Pô, esse cara aqui, pelo menos ele já sabe que contador não é quem fica fazendo conta. Beleza, já ganhou. É um exemplo bobinho, mas assim, é isso. É, se a gente parar para pensar, toda vez que a gente está do lado da mesa como cliente e a pessoa que a gente em potencial vai contratar entende do, do que a gente está falando... Entende a gente, fala numa linguagem que comunica com a gente, cara, isso já facilita muito a vida. Então, esses três pilares, né? A gente pode chamar aí de, de paixão, né? De, de gosto, de, enfim, né? De vocação, enfim o que a gente tem que tomar cuidado, né, para não cair no charlatanismo, né, do ame o que você faça, ame todo dia, você não pode ter um dia de mau humor, porque senão você tem que mudar de lugar, Esquece essa porra. Segundo filtro, facilidade, né, ou um certo dom. Né, aquela facilidade em aprender, ou pelo menos não tem dificuldade. Um terceiro filtro, né, a circunstância, né, o contexto, para você não dar murro em ponta de faca e tentar né, vender né, gelo para Esquimó, não tentar né, ficar inventando moda aí nadando contra a maré. Tá? Caio, mas como é que eu vou saber se a minha área, se a minha região, né, por exemplo, tem... Né, potencial, ou se essa atividade tem potencial, ou, né, cara, eu não trabalho regionalizado, eu, eu trabalho digital, eu trabalho online, como é que eu vou saber se esse nicho é grande o suficiente, né, porque já tem outras pessoas e tal, então eu vou te apresentar uma ferramenta gratuita, tá, falou ferramentas, ah meu Deus, ele vai me vender um software, ele vai me vender uma assinatura, não, porra, é um site do governo, tá, negócio que é de graça, você entra lá, só tem que ter internet, Tá, então, para quem está no YouTube comigo, eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês acompanharem. Tá? Eu estou no Instagram, você, ou você fica só escutando ou você se joga lá para o YouTube, tá bom? Pronto, está na tela. Vamos lá. Isso aqui, ó, gente, mapa de empresas. Tá? Tem o painel do mapa de empresas. Deixa eu clicar aqui para vocês. Olha que parada legal, simples, rápido, prático e indolor. Ah Caio, mas eu tenho um software que faz, eu, tenho, eu assino um sistema que faz isso melhor, bom para você. Tá, eu estou te mostrando uma ferramenta gratuita, tá? é isso. Então, você vai pegar aqui, ó, visão geral, né? então ele tem né, total de empresas ativas, Quantas matrizes, quantas filiais, etc. Né? Você poderia simplesmente segmentar aqui, né? por exemplo, eu quero saber quantas empresas em determinado ano, em determinado mês, em determinado estado. Beleza, só que isso aqui não nos interessa muito para essa conversa. O que, que me interessa mais? Aqui, ó, essa abinha de atividade econômica. Qual que é a parada? Eu estou considerando todos os anos e meses de abertura, né? Porque não me interessa saber se se abriu agora, né? Você poderia fazer um estudo, né, assim, ah, eu tô escolhendo o meu nicho, né? Eu tô tô escolhendo meu nicho. Então eu posso olhar agora quantas empresas tem e eu posso ir fazendo um acompanhamento de quantas empresas dessa atividade estão sendo abertas por mês. Então eu vou filtrando ali e vou vendo o crescimento da população de empresas desse, dessa atividade. Tá fazendo sentido? Mas agora eu vou olhar o geral, vou olhar uma, uma posição né, estática. Vou olhar aqui tudo. Em todos os estados, que eu também poderia filtrar por estado e poderia filtrar por municípios. Então se você tem uma restrição geográfica, você usa esses filtros. Se você não tem, você não usa. E aqui vem a grande parada, a atividade econômica. Porque a partir do momento que você olhou para a sua carteira de clientes, né, olhou para quem você atende, passou por esses filtros, olha que legal, você pode olhar dentro da sua carteira atividades que você já atende e que você gosta, ou você pelo menos tolera, que você também tem facilidade, você já tem uma carteira ali e você viu que tem uma densidade de empresas desse, dessa atividade? Tá ali, assim, porra, né? Tem essa galera. Então você já está começando dali. Então, o esforço de segmentar na tua empresa, né? de fazer dessa pivotadinha, vamos chamar assim, para segmentação para o nicho, para destacar um pouco mais de tempo. Lembra que eu falei na segunda live? Entre 8 e 80, tem uma, um gradiente possível. Então, você vai aos pouquinhos vai se especializando, mas já pegando uma parada que tá na tua carteira. Então, não começar do zero. E aí você vai pegar assim, ó, essa atividade aqui. Então eu vou olhar lá, né? Ó, tá aqui, tá tudo. Eu vou tirar tudo, né? E vou pesquisar aqui, por exemplo, incorporação, filtrar aqui, né? Incorporação de empreendimentos imobiliários. Beleza. Deixei só incorporação de empreendimentos imobiliários. Filtrei essa atividade. E olha, cara. No Brasil, a gente tem hoje 132.200 empresas ativas. E, porra, isso aqui é legal para mim. Além de incorporação, eu vou atender loteamento. Pô, legal. Já tem aqui 142 mil, já percebi que, que o nicho de incorporação é maior do que o de loteamento, mas são duas atividades são, são tão parecidas, tão parecidas, que dá para atacar junto. Não Caio, eu, 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 eu curto a ideia de trabalhar, deixa eu marcar tudo, desmarcar tudo de novo. E, Caio, sabe o que que é, eu curti aí essa ideia de trabalhar com holding. Vou colocar aqui holding de instituições não financeiras e vou colocar né, para ver e, porra, tem 78.400 blocs holdings aí no Brasil poucas poucas Ah cai mas então é um nicho muito pequeno é só que aí vem a questão holding é um nicho que tem a ver com você abrir você planejar novas holdings e mantê-las contigo. São duas atividades distintas, né? planejar e constituir é uma coisa. Outra coisa é manter a contabilidade regular dessa holding. Então você tem um nicho de 78 mil... Ah, é pouco? É, é pouco. É, é pouca, pouca empresa, pouca holding. Considerando aí os patrimônios altos que a gente tem no Brasil, pouca empresa. Então nesse caso, a leitura que eu faço desse mapa de empresas é um pouquinho diferente. Eu estou lendo o seguinte, cara, tem pouca holding aberta e tem muita gente ganhando cada vez mais grana. Olha essa galera do mercado digital, olha essa galera do agro, olha... E, porra, essa galera não tá cuidando ainda do patrimônio. Então tem um mercado potencial. Perceba, esse terceiro filtro né, da circunstância, do contexto, não tem a ver com simplesmente focar onde tem muita empresa já. Claro, isso pode ser um ponto. Mas você pode usar esse mapa de empresa para começar a identificar. Cara, quantas holdings tem aqui... Na, na Grande Florianópolis, por exemplo, que é onde eu tô. Eu vou filtrar ali por estado, vou marcar ali os municípios, vou ver, cara, tem pouco mercado interessante para mim. Ah, cara, eu vou focar em frigorífico, porque tem lá, tem um monte de Paranauê tributário, tem um monte de questão de atividade regulamentada, tem um monte de questão lá de, de saúde, de sanitário, que a galera não, não manja. E, porra, filtra, vê quantos tem e tal. É, pronto, estamos aí. Faz sentido, gente? Então, resumindo a nossa conversa de hoje: três filtros, né? A tua paixão, né? A tua paixão, ou tua vocação, tua facilidade, ou teu dom, a circunstância em que você está, ou o contexto em que você se encontra para você medir exatamente se você vai atrás de oportunidades ou se você vai aproveitar as melhores que já estão ali mais próximas. E aí você vai nivelar isso pensando em atividades um pouco mais complexas, porque aí, cara, é o seguinte, você não pode ser preguiçoso. Né? Você tem que olhar assim, pô, eu vou estudar todo dia, eu vou me dedicar a isso, eu vou fazer curso para entender da atividade. Não só curso de contabilidade, de tributação, de societário, de DP, mas também curso da atividade em si. Eu vou fazer networking nisso, eu vou ver se os caras tem um sindicato, uma associação, eu vou lá para dar uma palestra para os caras, eu vou fazer live para falar com essa galera, eu vou falar a linguagem dele. Porque eu falei isso lá na primeira live e eu quero trazer de volta para vocês, isso para que fique muito claro conforme você vai nichando na entrega no resultado isso te alimenta para você poder fazer promessas mais específicas e vai te fazer captar mais gente e essa gente que você captou você entregando melhor vai te indicar mais isso vai te dar expertise para te validar como especialista e se você tem uma certa facilidade com isso Segundo filtro que a gente viu hoje. E se você gosta um pouco, mínimo, pelo menos disso, você vai começar a ganhar mais dinheiro com essa parada. E como você vai começar a ganhar mais dinheiro, você vai gostar mais ainda. Porque na verdade é isso. Quando você, A gente tende a gostar das coisas que a gente sabe fazer bem e que geram bons resultados. Então se você pelo menos tolera aquilo, essa roda girando, você vai começar a ter clientes que são clientes cada vez melhores, porque você entrega resultado melhor, e que esse cara te reforça positivamente, né? ele te elogia, ele te indica, ele fala que pô, meu computador é bom, né? e isso vai te inflando o ego, você vai se sentindo mais confiante, você vai estudando mais essa parada, e vai prometendo coisas melhores, entregando coisas melhores ainda. Então você cria um certo ciclo virtuoso nesse sentido, e se você está falando de uma atividade minimamente complexa, como a concorrência é ruim para cacete, porque os caras não estudam nada e porque os caras não sabem fazer nada, os caras saem mal da faculdade e acham que já sabem tudo, os caras saem da faculdade sem saber, aper né? sem saber debitar e acreditar. E acho que não, já saí da faculdade, já fiz meu exame de suficiência, então agora eu estou pronto né, para ficar tomando cafezinho e ganhar 5 mil reais por mês para alguém dizer qual o botão que eu tenho que apertar. E se tiver uma dúvida, eu ligo para a consultoria. Os caras são ruins para caramba, então, como você vai estar tá num nicho um pouquinho mais complexo a concorrência é ruim para cacete, os caras não vão te aguentar, os caras, não vão te, os caras não vão conseguir acompanhar o teu ritmo. Porque ao invés de você estar tá pagando incêndio de um monte de coisa ao mesmo tempo, ao invés de você estar tá se ferrando para cobrir é, é, o superficial de um monte de coisa, você está cada vez mais focado em se aprofundar em menos coisas. Pode continuar no feijão com arroz no resto? Pode. Mas naquilo que você escolheu nichar, você vai começar a se tornar aquilo que eu pessoalmente eu, eu, eu assumo né, o risco de chamar dessa forma, vai ser um contador de verdade, cara. Vai ser um contador de verdade, vai ser um contador alto padrão Vai ser é aquele contador assim, porra, não é um contadorzinho, né? Feijão com arroz ali, meio sem tempero, né? Meio restaurante universitário. Não, porra, vai ser é um contador que entrega muito mais. É um contador que, sei lá, entrega 2x mais, entrega 10x mais. É um contador assim, um contador 10, 10x, imagina isso. Não é difícil. Porra, se fizer isso aí o que, Seis meses? Um ano? Eu, eu penso muito no longo prazo então eu sempre vou imaginar assim ah, porra, vou fazer isso por 2, 3 anos é o ideal, mas eu sei que vocês são cada vez mais né, assim, imediatistas faz isso por 6 meses, faz isso por um ano como eu falei na, na segunda live vai medindo essa parada vai vendo se está performando se está gerando resultado se está gerando estabilidade de equipe faz isso aí depois você me conta, pô isso aí. Tem certeza. Pô, eu tenho certeza que se você fizer essa parada direito, em pouco tempo em alguns meses, em um ano vamos dizer né, vamos, vamos se dar esse prazo aí, você com certeza vai estar tá faturando mais, principalmente lucrando mais e, inevitavelmente, você vai ter se posicionado no mercado de uma forma mais estratégica e isso vai afastar a concorrência real de ti. E a concorrência, não, tudo bem, sempre vai ter um monte de contador, né? Chuta uma moita, cai três contador, mas não é contador de verdade. Não é. É aquele cara que finge. É né? o pipoqueiro que não sabe que tem que comprar milho. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me mandando nos chats. É, vamos ver... E a parte de legalização em escritório, o que, que acha? Complexo ou simples? Cara, a legalização de empresas ela é um, um lado superficial do planejamento societário. Então assim, legalizar empresas é simples? Mais ou menos. É simples no sentido de que qualquer um que se dedique um pouquinho aprende, não é nada assim, não é uma parada iniciática hermética, não é, não é complexo. Mas a legalização de empresa ela tem uma particularidade de que não, assim, não tem muita legislação da parte prática, que é realmente o abrir a empresa. Então tem uma coisa meio que uma tradição que se aprende com quem já está fazendo ou que você dá cara a tapa e vai aprendendo na base da porrada. Né? É uma área que tem essa característica. Né? Só que assim... Cada vez mais a abertura de empresa vem se tornando mais simples e mais automática. Então a tendência é não conseguir agregar muito valor em cima disso. Aí entra esse aspecto de você gourmetizar, né? entre muitas aspas. Você vai só abrir empresa ou você vai fazer um planejamento societário? Você vai só abrir empresa ou você vai fazer uma viabilidade financeira de negócio? Você vai só abrir empresa ou você vai fazer uma consultoria de, de gestão e finanças para o cara? Aí eu acho que dá para melhorar bastante aí essa abordagem, tá bom? O que mais aqui? É, Planejamento de custo, né ótimo ponto. É, tem, é, tem, exatamente, Neuza, tem muito palco para pouco teatro, né? Infelizmente, é mais ou menos isso. É, tem, tem muita gente que é, é, é muita firula, é pouca entrega real, né? Infelizmente. Certo. Muito bem. O Alessandro falando aqui semana passada fiquei quatro horas em reunião para talvez ser o contador né com tantas coisas erradas e não gostou de ouvir né e outro que ficou uma hora queria ouvir com coisas erradas né queria ouvir com coisas erradas e ficou né com a empresa de fato fiquei realmente magoado por tentar implantar as normas e fui cortado de cara é então aí é uma questão que pô tem contador ruim e tem contador bom, tem empresário bom e tem empresário ruim, né? Tem o aventureiro de CNPJ, isso aí faz parte, né? E de vez em quando o pessoal manda assim, Caio, mas como é que eu vou concorrer lá com o cara que fica oferecendo sonegação? Eu, porra, não concorre, cara? E que tu quer se fuder pegando cliente que quer ficar sonegando, quer fazer merda e depois botar no teu? Porra, é uma questão, é, é posicionamento, assim, aquela coisa. Né? A gente fica realmente né, chateado. Assim, pô, o cara... Mas também assim, quatro horas de reunião, pô, quatro horas de reunião tem que estar tá sendo remunerado por hora. Né? O cara liga para mim, cara, eu quero conversar sobre o um negócio. Assim, tá, é o seguinte, a minha hora é tanto e a gente vai. Eu, eu vou discutir, e vou fazer o diagnóstico. Ah, Caio, eu ainda não tenho Eu não tenho o nome para poder cobrar numa primeira reunião. Tudo bem, então ó, a reunião vai ser das 15 às 16h. 4 horas de reunião não é reunião, é consultoria Então você quer me contratar Para fazer um diagnóstico? Beleza Não, é uma primeira conversa Só para eu te mostrar Então vamos lá, 15 minutos pelo Zoom Aí eu converso E eu vou analisar A próxima vai ser serviço já Ah, mas o cara só quer dar um jeito Ah, vai dar um jeito lá com os teus Comigo não ah, mas eu não posso ficar escolhendo cliente. Eu já falei isso para vocês lá na primeira live, repetir na segunda, né? Enfiar essa merda aí na cabeça de vocês, vocês estão se fudendo, vocês estão virando escravo de cliente com essa história aí de não posso escolher cliente. Ah, vocês tem que tomar cuidado com essa parada aí. Beleza, gente? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil de verdade, é, é só o começo dessa conversa, a gente fez essa série de três lives para abordar de uma forma mais completa, de uma forma um pouco mais ampla o assunto, mas isso obviamente vai continuar, né? forma acessória, continuar aí girando em torno dos nossos temas aqui nas lives pelo YouTube, nas lives pelo Instagram, nos posts, nos stories, né? para isso que eu tô aqui, eu quero que vocês contem comigo para isso, para que a gente eleve de verdade o nível da contabilidade Obviamente dos contadores. Só tem contabilidade boa se tem contador bom. E é isso que eu quero para vocês: fazendo contabilidade de verdade, sem enrolação e indo direto ao que interessa. Tá certo? Mas fiquem com Deus. Um forte abraço, ótimo descanso. Até a próxima!